0: sondern es wird viel mehr institutionalisierte Vernetzung und Mentoring in Unternehmen und Organisationen geben müssen. Und ich hoffe da natürlich so ein bisschen auf so einen natürlichen Effekt, dass sich ein Stück weit vielleicht sogar diese Frauen-Tech-Thematik dadurch neutralisiert. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und wir setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute sind wir mal nicht zwei Personen, sondern vier. Wir haben nämlich zwei sehr spannende Gäste zu Besuch,
0: Katrin und Isa. Möchtet ihr euch vielleicht vorstellen? Gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sind äh, Katrin und Isa ähm, vom Podcast Mind the Tech, Cybercrime Gesellschaft. Den ist seit, ich musste mich äh, fast vier Jahre. Jahre. Also das ist, wir haben bald unseren vierten Geburtstag. Ja, im Mai. Im Mai, genau. Also, wenn man ein bisschen zurückrechnet, ein ganz klassisches (lacht) Corona-Baby, das aber Corona tatsächlich äh, überdauert. Und ähm, in unserem Podcast sprechen wir viel über die moralischen Verbrechen, die im Internet so passieren. Ähm, Aber die Technik kommt natürlich auch nicht zu kurz. Vor allem dank Katrin.
2: <lacht> ja, wir hatten ja angefangen und wollten eigentlich so über Hacks und über ja so True Crime mit dem Tatort Internet sprechen. Und irgendwie haben wir gemerkt, dass das doch mehr Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, die ganze Digitalisierung, aber auch so die, die schlechten Seiten der Digitalisierung. Und ähm, deshalb haben wir uns auch so ein bisschen von den klassischen Hacks entfernt mhm. und eher so in Richtung... Ähm, ja, jetzt zuletzt Nazis oder mhm. Rechte im Netz oder mhm. auch ähm, Cyberfrauen
0: und... Genau. KI. Also KI, alles, ja. alles was dazugehört, ja. auch manchmal etwas trivialere Geschichten. Ähm, also das Internet äh, ist ja ein riesen Fundus <lacht> ja. und die versuchen wir äh, in unserem Podcast zu heben. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen in dem Rhythmus, werden wir dieses Jahr auf jeden Fall unsere hundertste Folge feiern können. Es mhm. ja. wird kommen. Herzlichen Glückwunsch stand schon mal.
1: Ja, äh, herzlich willkommen bei uns. Ich bin Mira, bin hier Data Scientist und Gesellschafterin
3: und von IWT ist außerdem noch Michelle dabei. Hi, ich bin Michelle und vielleicht kennt die ein oder andere Person von euch mich aus dem Podcast. Ich habe schon ein paar Folgen zusammen mit Mira und auch zusammen mit Amit aufgenommen und ich arbeite als Data Engineer bei INWT.
1: Und heute werden wir mit Michelle, Katrin und Isa über ein gesellschaftliches Thema sprechen, das mit IT und Data Science zu tun hat, nämlich das Thema Frauen in der IT und in der Data Science und Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Wir werden es erstmal einordnen, auch historisch. Worüber sprechen wir hier eigentlich? Dann werden wir etwas persönlicher und über ein paar Erfahrungen aus unserem Arbeitsalltag berichten. Und dann werden wir auch noch darüber sprechen, was wir vorschlagen, um die Situation besser zu machen und was wir alle tun können, damit wir uns alle da etwas wohler fühlen. Ein wichtiger Disclaimer zum Anfang. Wir sprechen jetzt hier über Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, insbesondere weiblichen Geschlechts. Und es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Bereiche, in denen wir jetzt besonders privilegiert sind. Zum Beispiel haben wir alle weiße Hautfarbe und wissen nicht, wie es ist, als Person of Color unterwegs zu sein. Über diese Themen sprechen wir hier nicht und können da auch nicht gut drüber sprechen. Wir sprechen aus unserer Perspektive hier als Frauen. Ja, warum ist es eigentlich wichtig, über das Thema zu sprechen? Was würdet ihr sagen?
0: Ich würde sagen, weil wir noch lange nicht an dem Punkt angekommen sind, dass wir von einer flächenden, flächendeckenden Chancengleichheit sprechen können. Ähm, Nehmen wir mal das große Überthema Diversity, das wir so darüber heben. Ähm, da gibt es einfach wahnsinnig viel zu tun, weil für mich oder für uns ist tatsächlich Diversity ganz viel mit Chancengleichheit verbunden. Chancengleichheit für Frauen, aber natürlich auch andere marginalisierte Gruppen, Menschen mit Handicap, äh, schwierigen sozialen Backgrounds, äh, unterschiedlicher Hautfarbe und so weiter und so fort. Ähm, wir können nicht alle äh, Themen gleichzeitig angehen, ähm, deshalb sind wir auch außerhalb des Podcasts, auch in unserem Wirken, auch in unseren Jobs, ähm, extrem für dieses Thema Women in Tech äh, engagiert. Ähm, genau. Und ähm, ja, erleben da auch mitunter die dollsten Sachen. Aber ich glaube, darüber werden wir später etwas intensiver sprechen. Ich bin gespannt.
1: Ja, ähm, ja es ist uns einfach wichtig, ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen. Manchen Leuten ist es vielleicht auch nicht so klar, sie haben sich noch nie damit beschäftigt. Und da haben wir mit euch, Katrin und Isa, ja auch genau die richtigen Personen hier, um darüber zu sprechen. Vielleicht erstmal so zur Einordnung. Wie sieht denn die gesellschaftliche Situation hier aus? Wie stark sind denn Frauen aktuell in der IT vertreten?
2: Also Kolleginnen, äh, Kolleginnen sehe ich ähm, wenig tatsächlich. Ähm, ich habe das Gefühl, es wird mehr. Äh, ich habe mal eine Studie rausgesucht von Eurostat, Stand 2021. Und da ähm, drin steht, 19% Frauen arbeiten in der IT. Und äh, da steht Deutschland tatsächlich viel schlechter da als andere Länder. Also in Rumänien, Bulgarien sind es ein Viertel der Beschäftigten, sind weiblich. Mhm. Und gerade im, im Bereich der Informatikausbildung ist es echt krass,
0: das sind nur sieben Prozent. Ich meine, auch irgendwo mal gelesen zu haben, ich weiß jetzt genau, nicht genau, welche Studie das war, aber krass ist es natürlich, wenn man sich mal so bei so ganz klassischen Studiengängen, nehmen wir mal Informatik, so mhm. als Paradebeispiel, ähm, da halbiert sich wirklich die Zahl der im ersten Semester akkreditierten Frauen bis zum Schluss wirklich es äh, halbiert sich nahezu. Mhm. Das heißt, man verliert sehr, sehr viele Frauen auf dem Weg. Ich muss allerdings ein ganz kleines bisschen intervenieren, Katrin. Du sprichst jetzt von den sehr klassischen mhm. äh, Tech-Berufen, was mir persönlich aufgefallen ist. Wenn wir aber von Themen an der Schnittstelle sprechen, also wenn wir zum Beispiel Richtung Produktmanagement, Business Development gehen, Projektmanagement oder ich, die in der ähm, IT-Security arbeitet, im Bereich Awareness, da sehe ich schon eine, eine wesentlich bessere äh, Quote äh, tatsächlich, so ein bisschen an der Schnittstelle. Mhm. Aber ja, das ähm, in, in den ganz klassischen Tech-Bufen, ja, da sind sie äh, da sind sie rar gesät, die Frauen.
3: Ja, auch im Bereich Data Science, das ist ja jetzt auch kein so super klassischer Tech-Beruf. Ich habe auch das Gefühl, dass da ein bisschen mehr Frauen vertreten sind, aber von dem 50-50-Verhältnis ist man trotzdem noch meilenweit entfernt. Ja. Mhm.
0: Grad, und was gerade in dem Bereich äh, fatal ist, ne? Also, ähm, wenn wir über das ganze Thema Unconscious Bias sprechen, werden wir sicherlich auch im Laufe des Podcasts tun. Aber gerade in diesem Bereich ähm, wäre es ja sehr wünschenswert, äh, tatsächlich äh, eine 50-50-Rotierung äh, zu haben. Ja, oder zumindest so ungefähr. So ungefähr, <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, wenn man in der Geschichte zurückschaut, dann trifft man ja interessanterweise eigentlich auf einige sehr spannende Frauen aus dem Bereich der Informatik, zum Beispiel Ada Lovelace oder Margaret Hamilton. War das eigentlich schon immer so, dass wir nur, dass hier nur Männer unterwegs waren im IT-Bereich oder war das mal anders?
0: Wie ist es denn dazu gekommen? Das war mitnichten so. Das war mitnichten so, weil tatsächlich das Programmieren ähm, tatsächlich früher ähm, gar nicht so ein technischer Job hatte oder gar nicht so dieses Label-Tech hatte. Es war ja eher so dieses Fußbandarbeit. Äh, ein bisschen mm-hmm. fällt mir gerade ein. Das war einfach eine Tätigkeit, die einfach zu verrichten war, ähm, die auch sehr repetitiv war. Und tatsächlich, äh, wenn man so ein bisschen in der Geschichte guckt, ähm, dann waren da sehr, sehr viele Frauen unterwegs. Wie heißt denn jetzt nochmal dieser Film? Hidden-, Hidden Figures. Hidden Figures. Da sieht man das zum Beispiel auch sehr, sehr gut. Aber äh, dann. Dann kam der IBM Programmers Aptitude Test, ne, mit dem ja. du dich sehr intensiv beschäftigt hast. Das äh, haben wir auch schon ein paar Mal in unserem Podcast angesprochen. Äh, das war auf jeden Fall ein historischer Moment, der da so eine Schieflage reingebracht hat. Ich ja. glaube, du weißt ein bisschen besser darüber Bescheid.
2: Ja, also ähm, das war ein Test, ähm, wo einfach geschaut wurde, was für Fähigkeiten müssen Menschen haben, die entwickeln wollen. Mhm. Ähm, und da, ja. Diese Fähigkeiten, die wurden halt sehr stark auf Männer ausgelegt. Und irgendwie passten Männer halt besonders gut auf diese Testergebnisse. Und deshalb ist es halt so gekommen, dass das dieser Test mhm. hauptsächlich Männer
0: äh, vorgeschlagen hat als Bewerber für Programmierberufe. Äh, ja, ich glaube, da kam so raus, äh, der perfekte Programmierer oder die, der ideale Programmierer ja. mag Würfelspiele. Äh, also also äh, zählte halt gewisse Eigenschaften, typisch männliche Eigenschaften auf. Äh, wo sich am Ende natürlich äh, daran ist äh, dann so kam, dass tatsächlich eben die Passgenauigkeit zwischen dem Profil und den Männern einfach gegeben war und nicht mehr zwischen den Frauen. Und das ist definitiv, ich glaube das war in den Ende 50er, 60er, ja. so eine, so auf jeden Fall so eine, hat das so eine Zäsur gebracht, mhm. die bis heute ja nachwirkt. Ich glaube, heute sind wir da gar nicht so viel anders aufgestellt, glaube
2: ich. Nee, aber der Entwicklerjob an sich ist ja auch einfach interessanter geworden. Du hast ja schon gesagt. Am Anfang waren das halt so mit den Lochkartenstempeln, das waren halt sehr repetitive Aufgaben. Und inzwischen ist das ja ein sehr lukrativer, kreativer Job, ähm, der auch für viele interessant einfach geworden ist.
0: Mhm. Ähm, und deshalb schiebt man ihn halt nicht nur den Frauen zu mehr. Ja, aber
3: es scheitert dann an den Rahmenbedingungen ja. meistens. ne? Das ist ja dann das Problem. Und sag mal, Kathrin, dieser Test, ähm, habe ich das richtig verstanden, dass die Unternehmen gemacht haben, wenn sich Menschen beworben haben, um zu gucken, ob dieser Mensch geeignet ist? Genau, es war ein Einstellungstest. Mhm. Ah,
0: okay. Der dann sich relativ schnell auch als Standard mhm. in der ganzen Industrie durchgesetzt mhm. hat. Ich glaube, der kam von IBM. Ich glaube auch. Ja. Ich habe auch mal gehört, dass irgendwann ja
1: die Computer für den Heimgebrauch immer verbreiteter waren. Und das aber dann eher so ein Jungsding war, weil die haben dann da gespielt. Nicht Würfelspiele, sondern dann eben Videospiele. Und dadurch haben die schon Kontakt zum Computer gehabt und dann rumgebastelt, Software wie Hardware-technisch. Und wenn die dann das Studium angefangen haben zusammen mit Frauen, Mädchen, die nie so ein Spielzeug gehabt hatten, dann hatten die Vorteil und die Mädchen waren benachteiligt und sind dann vielleicht auch irgendwann deswegen
2: gegangen. Ja, ähm, bei uns in der Schule ähm, wurde sogar extra ein Mädcheninformatikkurs äh, eingerichtet, was ich irgendwie doof fand, weil ja, also ich hatte halt einen Computer und ich habe dann auch mal mit den Jungs Computer gespielt ähm, und Disketten getauscht, diese floppy Disketten von <lacht> Ähm <lacht> Aber ja, also das hat tatsächlich was gebracht. Es hatten relativ viele Frauen in meinem Jahrgang Informatik gewählt und auch Informatik als Abi Prüfungsfach, weil es halt eben diesen Kurs gab. Es gab auch noch Fußball für Mädchen.
0: Wow, aber dann bist du schon auf einer etwas fortschrittlicheren Schule gewesen. Ja. Weil, also ich erinnere mich in meiner Schulzeit, und das waren ja, ich bin ja 80er Jahrgang, also 80, 80er, 90er, war ich in der Schule. Da war ehrlich gesagt die Losung. Mädchen sind für die schönen Künste da und die Sprachen und die Jungs machen Technik. Mhm. Und du wurdest auch entsprechend konditioniert. Ähm, und diese, diese Möglichkeit, die du jetzt gerade ansprichst, also das betrachte ich schon als sehr progressiv. Ja. Wäre gerne auf deiner Schule gewesen, ähm, weil ich tatsächlich, ähm, also auch Opfer der Konditionierung ein bisschen geworden bin, glaube ich. Oder war damals. Und selbst
2: wenn, also, selbst wenn der Kurs für alle zugänglich gewesen wäre, der Informatikkurs oder die Informatik AG, was ja damals noch, wenn da nur, also wenn da so ein Haufen Jungs sitzt, da gehst du doch als Mädchen in der Pubertät nicht unbedingt rein, also ja. das ist schon, ja, wie auch im Studium dann, äh, ein bisschen abschreckend,
1: ne? Wusstet ihr, dass es hier in Berlin an der HTW einen Informatikstudiengang nur für Frauen gibt? Ich dachte da auch erst so, okay, Wozu brauchst du das denn? Du musst ja fünf Jahre später dann auch irgendwie im Job mit den Männern klarkommen. Ja, aber es macht einen Unterschied, ob man 18 oder 23 ist oder 24 und weiß, ich kann da was. Mhm. Also vielleicht finde ich das inzwischen doch nicht mehr ganz so unsinnig. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass ich vor der Entscheidung stand, Psychologie oder Mathe und dann saß ich in so einer Mathe-Vorlesung zum Schnuppern und da waren irgendwie
0: nur so Typen und dann habe ich erstmal Psychologie studiert. Ich glaube auch, dass du bei so einem Fraueninformatikstudiengang, ähm, Role Models viel besser, wie soll ich das sagen, institutionalisieren, sichtbarer machen kannst. Aber Michelle, ich glaube, ich bin dir gerade ins Wort gefallen. Entschuldige bitte.
3: Ich wollte nur generell sagen, dass es oft der erste Impuls ist, dass so bei speziellen Angeboten für Frauen oder für Flinterpersonen man erstmal den Impuls hat und denkt, hä? Braucht es das jetzt wirklich? Aber ich kenne es auch von mir selbst und das ist das Feedback, was man ganz oft bekommt, dass die Hürde einfach so viel geringer ist, sich für so einen Kurs anzumelden, weil man die Atmosphäre ist eine ganz andere. Ich mache jetzt zum Beispiel auch einen Frisbee-Kurs, wo nur Frauen drin sind und ich hätte diesen Sport niemals angefangen, wenn das ein gemischter Kurs gewesen wäre. Das ist eine ganz andere Atmosphäre. Und Mhm. ich habe bisher von Personen, die da teilgenommen haben, eigentlich noch nie Sowas gehört wie, oh, nee, ich hätte mir eigentlich doch gewünscht, dass es von Anfang an alle Geschlechter inkludiert hätte.
1: Damit sind wir ja eigentlich sogar schon bei einer möglichen Maßnahme, um die Situation zu verbessern. Ich würde vorschlagen, dass wir erst nochmal uns etwas intensiver unseren Erfahrungen widmen. Da waren wir ja auch schon voll drin, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, in der Schulzeit, im Studium. Ähm, Habt ihr sonst noch bestimmte Erfahrungen im Arbeitskontext gemacht aufgrund eures Geschlechts, die euch stark in Erinnerung geblieben
0: sind und die ihr gern teilen möchtet? Ja, durchaus. Also ich, ich kenne äh, das, äh, schlechte Erfahrungen zu machen in einem männerdominierten Beruf. In dem Fall muss ich aber ganz klar sagen, dass es nicht die IT war. Ähm, aber ich habe mal ähm, in meinem früheren Leben ähm, ganz ursprünglich mal eine journalistische Ausbildung gemacht. Ähm, und war bei einem äh, großen Verlag, ähm, äh, bei dem, ja, <lacht> der äh, ich heute nicht mehr bin, zum Glück. Es <lacht> ist der Verlag mit den äh, teilweise sehr reißerischen äh, Zeitungen, äh, mit der sehr reißerischen Zeitung. Ähm, und äh, habe dort definitiv ähm, sexistisches äh, Verhalten erlebt, äh, das an mir ausgelebt wurde. Verbale Gewalt vor allem. Ähm, die ja die auch eine Gewalt ist und die ich heute so, äh, 15 Jahre später nie wieder mit mir äh, das würde ich nie wieder mit mir machen lassen nie wieder ähm, klar, damals wusste man es nicht besser und war vielleicht auch nicht äh, so selbstbewusst und geprägt äh, wie dann später aber ähm, kann ganz klar sagen ja, das, ich war in einer sehr männerdominierten Ressort zu dem dem Zeitpunkt und ähm, das prägt fürs Leben, so eine Erfahrung. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, im Kontext IT, da kannst du nicht nur ein Liedchen von singen, sondern ein ganzes Konzert, oder? (lacht) Ja,
2: Ja, also ich finde in der IT, das ist ja immer noch so ein bisschen äh, gemäßigtes Umfeld. Also es ist nicht ganz so wie in einer ähm, Redaktion vielleicht, ähm, aber es ist schon so, dass man sich immer erstmal beweisen muss. Ne? Man muss halt immer erstmal zeigen, hey, ich kann was, bis die anderen einem zuhören. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass, dass wir vielleicht nicht ganz so laut sind. Ähm, das wird mir als Führungskraft äh, gern mit auf den Weg gegeben. Ich muss lauter sein, ich muss mit der Tür ins Haus fallen. Habe ich immer nicht gemacht, ähm, weil es gar nicht mein Naturell ist. Ähm, und trotzdem fand ich. Und auch äh, in den Umfragen war ich immer eine sehr gute Führungskraft, weil dieses Leise, das tut auch manchmal gut mhm. und das bringt auch die ganze Situation runter und man muss dann auch genauer zuhören und kann nicht so pöbelig durch die Gegend laufen. Mhm. Ähm, und ich ich glaube auch, dass das gerade ähm, so eine diverse Gruppe ähm, sehr gut ist. Also wenn ich beim Kunden bin, das wird immer sehr als sehr positiv wahrgenommen. Vielleicht liegt es daran, dass ich eine Frau bin. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich eben immer versuche, auf Augenhöhe zu diskutieren und alle ernst nehmen. Und also gerade so in auf Tech-Konferenzen, da höre ich schon manchmal, gerade so männlich dominierte Gruppen immer, ähm, ja, die geben dann gerne an und sagen, oh, mein Kunde ist so dumm, oh, der weiß gar nichts. Und sowas mag ich nicht. Und da springe ich auch gerne mal rein und ähm, finde halt, man muss sich gegenseitig ernst nehmen. Ja, ich muss auch sagen, dass ich jetzt hier im
1: IT- und also Data-Science-Umfeld fast nur positive Erfahrungen gemacht habe hier im Unternehmen und auch mit allen KundInnen. Ich hatte mit KundInnen nie den Eindruck, dass mich jemand nicht ernst genommen hätte oder weniger ernst genommen hätte aufgrund meines Geschlechts oder auch Alters. Also ich habe ja auch mit Mitte 20 angefangen und da kann ich mir auch vorstellen, dass das manche dann beeinflusst. Ich habe aber auch schon Sachen mitbekommen, ich war mal mit einer Kollegin auf einer Konferenz äh, und im Vorfeld zur Konferenz haben wir auch ein paar Leute getroffen, die wir über eine Ecke kannten. Wir kannten die noch nicht persönlich. Das war ein Unternehmen, das unser Unternehmen lose kennt. Und ähm, die Begrüßung war schon so, äh, erstmal haben sie gefragt, ach, äh, ist der und der Kollege nicht dabei? Soweit halt ganz normal. Ich gesagt, nee, der kann leider nicht. Und dann meinte der eine, ach, die zwei hier gefallen mir sowieso viel besser. Mhm. Und so Sprüche waren den ganzen Abend lauter. Also Sprüche, die nicht so schlimm sind. In Anführungszeichen. Und immer, wenn ich irgendwie mal was gesagt habe, dann war hat er so, ähm, der eine Typ das so dargestellt, als hätte ich das ja ganz falsch verstanden und als wäre das ja meine Schuld, wenn ich die Dinge so interpretiere. Am nächsten Tag hat sie so einen Kontakt hergestellt zu einem potenziellen Kunden. Ich habe mich dann mit dem unterhalten und so. Und danach meinte dann dieser Typ, der den Kontakt hergestellt hat und habt dir dann Kontaktdaten ausgetauscht. Ich dachte so, Äh, ich mache das seit siebeneinhalb Jahren, ich werde wohl, wenn ich seit siebeneinhalb Jahren in der Beratung arbeite, daran denken, mit dem potenziellen Kunden auch Kontaktdaten auszutauschen und wenn nicht, hätte der Kunde übrigens auch dran gedacht, naja, ähm, aber das war irgendwie schon schon erstaunlich und es hat mir sehr gut getan, dass alle, die ich davon erzählt habe, irgendwie angemessen empört waren, das war schon sehr merkwürdig. Ich total. Ja.
3: Als du das da auch von erzählt hattest, als ihr wiederkamt, wir konnten das alle kaum glauben und da, ich glaube, da ist euch nochmal mehr bewusst geworden, dann im Nachhinein, das ist ja oft so, dass einem im Nachhinein dann erstmal nochmal bewusst wird, boah, was habe ich da eigentlich gerade überhaupt erlebt und in dem Moment ist man ja oft gar nicht so schlagfertig, weil man auch total überrumpelt ist und das finde ich dann umso schlimmer noch, dass man sich selber dann, oder so geht es mir zumindest, dass ich dann oft denke, boah, hättest du mal was gesagt? Und dann geht es einem noch schlechter mit der Situation. Dabei ist es ja überhaupt nicht meine Schuld oder nicht meine Verantwortung, da irgendwen noch darauf hinzuweisen auf dieses Verhalten. Und dieses Zusammenspiel von man erlebt eh schon eine total doofe Situation mit, man muss sich dann oder man fühlt sich dann irgendwie auch noch schlecht oder in irgendeiner Art verantwortlich oder fühlt sich verantwortlich, dass man irgendwie handeln muss, das finde ich halt immer besonders problematisch dann. Oder es macht mir noch ein schlechteres Gefühl im Nachhinein. Ja, und wenn Mira was gesagt hättest, hätte, dann hätte es gehießen, die Zicke.
0: Das ist ja, wie du es machst, ist es ja dann falsch. Ähm, Mittlerweile, ähm, aber ich glaube, das können wir auch nur sagen, weil wir Ü40 sind, ähm, tatsächlich, ich glaube, mittlerweile sind wir gut darin geworden, durchaus auch mal in der rhetorischen Kiste einen guten Konter rauszusuchen. Ähm, Aber klar, so ein Überrumpelungsmoment äh, ist da manchmal sehr hinderlich. Aber ähm, das ist ein Prozess. ne? Also das, äh, da muss man erstmal erst hinkommen und I'm far from perfect, was das betrifft. Ja. Aber ähm, klar, ähm, ich finde es einfach schade, dass man überhaupt durch diesen Prozess gehen muss.
2: Ja, ja, das stimmt. Ich finde es aber auch schwierig. Also gerade einem Kunden gegenüber ist das dann, man möchte ja auch eine gute Kundenbeziehung mhm. haben. Da ist noch mal schwieriger, was zu sagen. Aber ich finde es auch manchmal schwer, im eigenen Unternehmen zum Beispiel auf gendergerechte Sprache hinzuweisen, weil irgendwie habe ich dann auch manchmal Angst, in in diese Manzenkiste gesteckt zu werden. Und dann, sobald man was sagt, ist immer, ja, die schon wieder. Also ich finde es ganz schwer, dann einen Grad zu behalten, dass andere einen immer noch ernst nehmen, ähm, auch die Konservativen immer noch ernst nehmen und nicht so, so ja, abstempeln. Also du bist so weit weg in deiner Einstellung,
3: warum sollen was die sagt, ist sowieso irgendwie ja, ja. so ein bisschen komisch. ja. Ich finde es auch total schwer, weil wir in der Beratung sind und ja eigentlich vor allem, also mit Kolleginnen habe ich ja jetzt ja auch relativ viel Kontakt, aber bei mir ist es so, dass ich diese Diskriminierung vor allem in Erfahrungen mit Kundinnen erfahre oder eher mit Kunden, da muss man eigentlich gar nicht gendern, ähm, so dass mir da auch tatsächlich schon mal gesagt wurde, ich bezweifle hier, als ich die technische Leitung von einem internationalen Projekt war, dass äh, das hier gut werden kann und dann musste ich die Person halt erstmal vom Gegenteil überzeugen und es war dann auch schön zu merken, dass es das geklappt hat und dass im Verlauf des Projekts dann die Person auch auf mich irgendwann zugekommen ist, mir Fragen gestellt hat und am Ende auch meinte, das ist ja doch ganz gut geworden. Aber klar, wenn dann sowas jemand zu mir sagt und ich bin dann Dienstleisterin, naja, da habe ich auch nur begrenzte Möglichkeiten, dann irgendwie meine Empörung zum Ausdruck zu, zu bringen in dem Moment.
0: Das, was du eben eingangs ja auch gesagt hast, ist immer dieses erstmal beweisen müssen. Hm. Ganz klar, man ganz gleich, ob man auf der Dienstleisterseite oder der Angestelltenseite ist, äh, du hast nie diesen Vertrauensvorschuss offenbar als Frau, auch noch als dienstleistende Frau, äh, wie es ein Mann hätte. Ja, und das, äh, das ist ja fast schon ein pathologisches Problem. Mit dem Alter wird es aber besser. <lacht> das
1: Alter macht alles besser. Vielleicht helfen mir da meine 34 Jahre auch schon so ein bisschen.
3: <lacht> Vielleicht muss ich so einen Altersfilter noch so in Videokonferenz
0: ja. ja, genau. Wir, wir gehen das Spiel um. <lacht> ja. machen Haare
3: wir nicht färben.
0: Mhm. Inter- interessanter AB-Test mal. <lacht> <lacht> ja. Kann man ja
1: ganz viel machen mit der, mit der Technik. <lacht> Ja, auch ein wichtiges Thema ist ja, als Frau ist man ja auch manchmal Mutter. Da gibt es ja auch jede Menge Themen. Ich habe vor kurzem gehört, wie jemand meinte, naja, also bei wenn da sich so eine Frau und Mann bewerben und die sind ungefähr gleich gut, dann würde ich halt doch lieber den Mann einstellen, weil die Frau ja vielleicht bald Kinder bekommt. Ja. Ich glaube, das ist ein Klassiker, den müssen wir gar nicht so weit analysieren. Aber Katrin, du bist ja auch Mutter. Was sind denn deine Erfahrungen mit dem Thema? Isa ist auch Mutter. Ja, und du bist auch Mutter, ja, und bist zwei... ne? dann könnt ihr beide davon erzählen. Du hast zwei Kinder.
2: Ja, ähm, oh, wo fange ich da an? Also es, es geht ja schon, also ich finde gerade Erziehung ist halt so der der wichtigste Punkt, dass man eben nicht äh, diese Schubladen ähm, oder dass man nicht seine Kinder in diese Schubladen stecken, das was total schwierig ist. Ähm, also ja, meine Kinder haben natürlich auch, ich habe zwei Töchter, die haben natürlich auch mit Barbies gespielt, hatten auch ihre Kleider und ihre Ketten und sonst was. Aber gut, ich habe sie halt machen lassen und ähm, sind, trotzdem hat, was geworden. sind trotzdem was <lacht> geworden. Und eine überlegt tatsächlich eventuell Informatik. Ja. <lacht> Mal schauen. Ähm, ja, aber jetzt, also ich hatte beide auch mit auf dem Chaos Communication Kongress, obwohl beide halt nicht so IT-affin sind. Aber das das ist wichtig, sie eben mitzunehmen und zu zeigen, wie diese bunte Welt aussieht und ähm, ja, also ich ich glaube, ich ähm, kann denen als als berufstätige Mutter da auch ein ganz gutes Vorbild sein ähm, und eben aus diesen Stereotypen ausbrechen ähm, und und IT-Fachkraft, IT-Expertin
0: sein, das, das hilft. Aber um auf dieses Betreuungsthema zu kommen ähm, und rückblickend ist das Es ist eigentlich auch traurig, aber in meinem Fall war das so, dass ich einfach eine ganz klare Absprache hatte. Also ich bin Vollzeit arbeiten gegangen und mein Mann ist weitgehend zu Hause geblieben in den ersten acht Jahren. Und ich glaube, was bei mir auf jeden Fall ein ein Vorteil war, ist, weshalb ich einfach nie Repressalien erfahren habe. Ich nehme das jetzt mal als KPI, als Volks-KPI. Das Ausbleiben von Kritik ist lob genug so aus mhm, der Kiste. Mhm. Ähm, aber rückblickend habe ich meinem Arbeitgeber zu keinem Zeitpunkt spüren lassen, dass ich Mutter bin. Ja. Und das ist ja eigentlich gar nicht so gut ehrlich ich hab, gesagt.
2: Ich habe das Gleiche gemacht. Ich hatte einmal, habe ich einen Jobwechsel äh, und das war, ähm, da war ich alleinerziehend. Und das war eine Führungsposition und ich habe das meinem Arbeitgeber nicht gesagt, dass ich alleinerziehende Mutter bin, weil ich Angst hatte, dass er mir dann diese Führungsrolle nicht zutraut mit dieser Doppelbelastung und habe es dann erst nach der Probezeit äh, ja
0: ich dachte schon, dass du gleich deine Kinder gar nicht erwähnt hast. Ich habe übrigens Kinder, doch die habe ich erwähnt und ja. Ähm, ja, ja, aber aber rückblickend Blöd, ist ne? das ist das eigentlich ein komisches Gefühl. Äh, wenn man sagt, dass das die Erfolgsstrategie war. Also dass mhm. man gar nicht erst in die Verlegenheit kam, bestimmte Diskussionen führen zu müssen, bestimmte Situationen sind so zumindest in meinem Fall nicht aus aufgekommen. Also das Kind war krank, ich musste nicht sofort alles stehen und liegen lassen. Mhm. Ähm, aber daran erkennt man ja, es ist nicht nur dein Thema, es ist ein Thema deines ganzen Netzwerks um dich herum. Das heißt, du musst unglaublich viel organisieren, um zumindest als Frau beruflich, irgendwie da gut durchzukommen. Und das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Wohingegen ich aber sagen muss, äh, mittlerweile natürlich durch die äh, Pandemie und die Verschiebungen, die wir jetzt erleben, hin zum hybriden Arbeiten, sehe ich da große Chancen äh, für Frauen tatsächlich. Es ist noch einiges zu tun, aber ich sehe eine große Chance für noch flexiblere Arbeitszeitmodelle und hoffe, dass die Schule machen natürlich.
2: Aber ich hoffe nicht, dass es so ausgeht, wie es halt in der Pandemie war, dass du als nee, Frau eben natürlich nicht dann <lacht> den Job und die Kinder gleichzeitig äh, betreust, während dein Mann äh, PlayStation spielt. <lacht> so so warm bei uns. Nee, nee wir,
1: wir haben keine PlayStation. Ich spiele mal am Computer. Deswegen, Nee, ähm, ich habe auch keine Kinder. Äh, <lacht> Also es war fast so. Ich glaube aber, da sind wir sogar bei dem Thema, das zum Teil, also das wo die Männer auch zum Teil sich wahrscheinlich ärgern, weil bei Männern wiederum, also gut, die Frauen, die kriegen den Job vielleicht gar nicht erst und die Männer wiederum werden schief angeschaut, wenn sie halt tatsächlich länger als zwei Monate Elternzeit nehmen mhm. wollen oder mhm. wenn sie sagen, ich bin im Homeoffice, ich bin aber nur äh, unterbre- mit Unterbrechungen verfügbar, weil ich habe hier zwei kranke Kinder. Und Mhm. ja, da bin ich eigentlich immer so ein bisschen stolz, wenn das bei uns vorkommt. Letztens habe ich noch einem Kollegen geschrieben, ja, der Kunde, der will morgen mit dir einen Termin machen. Er so, ich habe ein krankes Kind zu Hause. Und ich denke, ja, warte mal ab, vielleicht meldet er sich ja gar nicht. (lacht) Mich hast du Glück und ich glaube, so war es dann auch. Aber ja, das ist eigentlich eher die
0: Ausnahme. Ich finde das eigentlich auch so komisch, weil ich ähm, bin... ähm ich Habe eine französische Mutter und bin extrem von dieser französischen Kultur auch geprägt worden in meiner Kindheit und ich finde es immer wieder faszinierend, weil in, in in dem Kulturteil ist das überhaupt kein Thema. Mhm. Also es ist doch völlig normal, dass du äh, das Kind kommt mit sechs Monaten in die in die in die Krippe. Äh, die Frau geht natürlich arbeiten, die Betreuung ist gesichert. Ähm, also es ist ja ein, ein komplett anderer Ansatz. Irgendwie und ich finde das immer ganz witzig, weil ich glaube, das Thema, was wir hier gerade besprechen, ist auch ein zutiefst deutsches Thema, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Man und im Besonderen wahrscheinlich noch Westdeutsch, aber auch da, ja, äh, da natürlich auch noch Unterschiede. Natürlich, ganz klar. Ähm, ich habe viele Freunde, ähm, die originär aus Ostdeutschland kommen und äh, ich glaube, denen das aufs Wort, dass da äh, die Kinderbetreuung, die, äh, äh, ja, die Integration von Frauen Berufsleben äh, besser war, wobei ich das besser natürlich in Anführungsstriche setze, weil dafür natürlich das ganze Staatssystem etwas Schwierigeres war, aber ähm, aber ich erlebe das durchaus, dass dass man doch erstaunt ist, dass wir es heute nicht gebacken kriegen. Ich meine ganz ehrlich, der Mensch fliegt zum Mond mhm. und wir kriegen das hier mit mit Frauenkarrieren, mit fairen Frauenkarrieren und Kinderbetreuung nicht hin. Das will mir manchmal auch nicht so in den Kopf.
3: Mhm. Und ich finde, was ja auch noch dahingehend eine Rolle spielt, ist ja das Thema Klassismus, weil wir haben am Anfang gesagt, das ist ja eine sehr beschränkte Perspektive, die hier, die wir hier beschreiben. Und alleine, dass wir sowas, dass sowas möglich ist, zu sagen, okay, ich verschiebe jetzt einfach den Termin. Ich bin im Homeoffice den Tag. Das ist was, was einfach lange nicht allen Menschen möglich ist. Und auch dieses Thema Teilzeit, dass es überhaupt möglich ist, dass nur eine Person arbeitet oder beide Personen in Teilzeit. Manche Leute können sich das ja auch einfach finanziell gar nicht erlauben. Und da merkt man, dass dieses Thema einfach so breit gefächert ist und dann noch ganz viele andere Diskriminierungsformen noch mit reinspielen. ist mir nur gerade so eingefallen, weil es, glaube ich, ganz cool wäre das oder ja, ganz gut das ist, das auch nochmal zu berücksichtigen in der Argumentation. Ja, das
1: ist ein Punkt. Wir haben ja jetzt schon ziemlich viel darüber gesprochen, was wir nicht gut finden, was wir erlebt haben an negativen Erfahrungen, auch, auch positive, aber es der Fokus ist jetzt hier natürlich auf den Negativen. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir demnächst weitergehen zu dem Thema, was wir uns wünschen würden, was man anders macht, wie man es besser macht. Aber zuerst mal habt ihr noch was, was ihr eigentlich hier noch sagen wollt und was wir nicht vergessen sollten.
2: Ich, also was was äh, ich wichtig finde, ist, dass man so dieses ganze Problem oder ja, dass man einfach diese, diese Motivation, mehr Frauen einzustellen, nicht immer nur so bottom-up sieht, also mehr Frauen ähm, fördert, dass sie auch einen Job kriegen ähm, in der IT, sondern dass es eben auch ein Top-Down-Problem ist, dass dass eben auch Frauen in Entscheidungspositionen sitzen müssen und ich finde, es gibt nichts Besseres, ähm, wenn ich mich für eine Firma entscheide, als wenn ich sehe, da sind schon Frauen im Aufsichtsrat, da sind schon Frauen im Vorstand, ähm, dass man einfach sieht, die nehmen es ernst und die die gläserne Decke ist da
0: schon an vielen Stellen durchbrochen. Mhm. Das war auch ein Grund, warum ich mich für meinen jetzt neuen Arbeitgeber entschieden habe, wo das ganze Digitalisierungsthema ähm, tatsächlich bei einer Vorständin hängt. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, sowas finde ich stark. Ja, eigentlich okay. verrückt, dass man es stark findet.
1: Ja, es wäre. Also. Also, wir, wir hätten wahrscheinlich auch gar nichts gewonnen, wenn wir irgendwann in der Situation sind, dass nur noch Frauen in einem bestimmten Bereich sind. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es in der Grundschule nicht
3: ganz optimal ist, wenn alle Lehrpersonen Frauen sind. Ich würde vielleicht nochmal kurz was dazu sagen, warum ich es trotzdem wichtig finde, auch wenn, also wir wollen nicht so rüberkommen, als würden wir uns hier nur die ganze Zeit in dem Podcast beschweren wollen. Ich finde es dennoch wichtig, darüber zu reden und ich finde es total gut, dass wir gleich darüber reden, wie man es besser machen könnte, aber wir haben ja anfangs schon gesagt, einige Leute, die, speziell die, die sich nicht so oft mit dem Thema beschäftigen, müssen, weil so ein Privileg spürt man ja erst, wenn man es nicht hat. Also dann merkt man erstmal, was es überhaupt bedeutet, dieses Privileg zu haben. Auch für die Leute wollen wir irgendwie, oder den Leuten wollen wir verdeutlichen, dass es dieses Problem gibt und so persönliche Geschichten machen das einfach nochmal viel greifbarer, als zu sagen, okay, offensichtlich gibt es hier ein Problem mit Frauen in der IT. Okay, was kann man denn da machen? Und das zweite Ziel damit, was wir damit verfolgen, ist, dass Betroffene auch merken sollen, dass sie damit nicht alleine sind und nicht die einzigen sind, die soll, denen solche Dinge passieren und niemand soll denken, dass sie nicht okay ist, weil oder dass es an an der Person selbst liegt, sondern das sind Erfahrungen, die viele Menschen machen. Und das ist, finde ich, für mich zumindest oft ein Gedanke, der mir auch hilft, dann in so einer Situationen damit besser umzugehen.
1: Ja, selbst wenn ich an der Situation was hätte ändern können
2: heißt es das nicht, dass ich daran schuld bin, dass sie so war. Genau. Absolut, ja. Für mich war das auch ein Lernprozess, ähm, diese Sachen zu sehen. Ähm, ich, Für mich war das halt immer normal. Also ich, wie gesagt, ich habe schon auf dem C64, hatte ich dann auch eher so eine Jungsgruppe, mit denen ich gespielt hatte. Ähm, Im Studium war ich nur unter Männern fast, äh, im Berufsleben. Für mich waren auch diese zum Teil blöden Sprüche normal und ach was, man muss sich ja nicht so anstellen, du hast halt ein dickes Fell und naja, sind halt Männer. Hm. Also habe so ganz viel einfach so weggewischt und weggeatmet und so, aber
0: nee, sehe ich nicht mehr so. Nee, und ich glaube. <lacht> und ich glaube, wir müssen ja leider äh, erstmal durch den ja. Kopfschmerzmodus gehen bei so einem Thema, äh, wenn wir tatsächlich die Perspektiven aufmachen ähm, wollen, weil. Kontext muss ja erstmal hergestellt werden. Mhm. Aber ich gebe dir recht, Mira, ähm, jetzt mal die Chancen besprechen. Genau. genau, also ja,
1: dann können wir jetzt zum zweiten großen Teil kommen. Die Frage, wie kann man das besser machen? Was würden wir uns wünschen? Was würden wir an Tipps an vielleicht betroffene Leute geben oder an Leute, die nicht betroffen sind, die aber sagen, hey, finde ich irgendwie auch nicht so gut, was kann ich denn da besser machen? Das heißt, wir sehen es eigentlich als Verantwortung aller, äh, geschlecht egal. Also ein Punkt, den wir auch schon mal genannt hatten, so, so kurz gestreift, war ja das Thema Role Models. Da hatte Katrin oder Isa, eine von euch hatte dazu mal was gesagt eben.
0: Mm, ja, Role Models auf jeden Fall. Ähm, sie, sie sichtbar machen, sie etablieren. Äh, ist ein ganz w- wesentliches Vehikel. Ähm, bei meinem vorherigen Arbeitgeber Otto, da haben wir das zum Beispiel auch über eine Initiative gestartet, die auch mittlerweile wirklich Schule gemacht hat, muss man sagen. Developer heißt die. Ähm, nach wie vor existent. Das ist im Prinzip ein, ein, ja, eine Community, die sich zur Aufgabe gesetzt hat, ähm, eben diesen ähm, Frauen in Tech zu bringen, ähm, Frauen in Tech schmackhaft zu machen, Frauen, die in Tech sind, dabei helfen, den Horizont zu erweitern. Und das funktioniert vor allem über diese Safe-Space-Methode, dass man halt wirklich sagt, das ist halt euer Raum. Äh, es ist nicht nur von Frauen, äh, aber vor allem für Frauen, Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als wir angefangen haben mit der Initiative und ähm, da noch mehr auf Women-Only waren, was sich, wie gesagt, ein bisschen geöffnet hat zuletzt. Aber ich habe schon beobachtet und gespürt, ähm, was das eigentlich auch mit Frauen macht, die plötzlich merken, sie sind nicht alleine, ähm, die plötzlich merken, sie werden ernst genommen, wie du es auch eben geschildert hast, Katrin bei denen man buchstäblich sehen kann, äh, wir haben als klassisches Coding-Camp ursprünglich angefangen, bei denen du richtig sehen kannst, wie sie ihren, nennen das immer, Hallo-Welt-Moment hatten, mhm. so ihr, ihr IT-Erweckungserlebnis. Und es macht schon was, wenn du Räume kreierst, in denen diese Menschen aufeinandertreffen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, nicht jeder braucht ein Role Model, mitnichten, Aber es gibt eben die, die lange Zeit nicht gesehen wurden, die ähm, aus welchen Gründen auch immer. Und da erlebe ich, dass das, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber nahezu magische Effekte hat. Und ich finde es ganz, ganz wichtig irgendwie Role Model nicht nur im Sinne von ähm, ich ich habe diesen Weg schon, ich bin den Weg schon vorgegangen und habe jahrelang Vorsprung, sondern Role Model auch im Sinne von ich reiche dir die Hand und lass uns das doch mal gemeinsam gestalten. Das kann schon sehr, sehr viel machen. Ja, das also das sehe ich
2: auch so. Wir haben ja auch eine ganze Staffel gemacht zu Frauen, äh, die Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen, ja. um einfach auch zu zeigen, wie divers ähm, IT-Berufe sein können, ja. gerade im Bereich der Cybersecurity. Ähm, ja, aber ich finde es auch ganz wichtig, ähm, uns Frauen zuzuhören. Ähm, und das ist ja, wir meinen das ja auch gar nicht anklagend. Also da darf sich jetzt auch kein Mann angegriffen fühlen, dass, dass wir sagen, hm, so wie es gerade läuft, ist es nicht gut. Das ist ja auch gar nicht unsere Schuld. Auch wir, wir sind ja auch alle Produkt unserer, unserer Zeit, unserer Erziehung. Ähm, und, und solange wir noch nicht, also solange wir halt als Kinder schon oft in Schubladen gesteckt werden, ähm, kann man nicht erwarten, dass wir dann plötzlich irgendwie als Erwachsene total äh, tolerant und offen und... Ähm, das ist gar nicht, was du hast. Wir, <lacht> wir dürfen wählen. Ja, ist so, doch jetzt erledigt. Ich muss aber auch
1: <lacht> zugeben, auch ich... Ich habe Vorurteile gegenüber Gruppen, zu denen ich selbst gehöre. Ich war vor ein paar Jahren auf der Python-Konferenz. Da hatte ich mit Python selbst angefangen, erst kurz vorher. Und da waren halt sehr viele Männer und ein paar Frauen. Und ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass die Männer alle schon total weit sind und die mhm. Frauen alle erst anfangen. Wo ich wusste, dass es gar keinen Grund gibt, das zu glauben. Und eigentlich irgendwann zwei Jungs gehört. Also es waren sehr junge Männer, die haben sich unterhalten. Einer meinte so, hast du schon mal Tests geschrieben mit Python? Und da dachte ich so, okay ist es nicht, jeder Mann hier irgendwie jahrelang Entwickler und hat schon alles einmal gemacht und kennt sich mit allem aus. Inzwischen sehe ich das, also habe ich dieses Vorurteil auch überwunden, aber ja, das zeigt, wir sind eben Produkte von dem, was wir gelernt haben, unser Leben lang und das mhm. betrifft uns alle und ähm, wir sind auch oft Trampel, auch wenn wir an einer anderen Stelle uns beklagen, dass die
3: anderen Trampel sind. Na klar. Ja, Ich finde dieses Role-Model-Thema halt Total spannend, weil man das in voll vielen Bereichen auch anwenden kann. Also man kann damit ganz früh anfangen und in der Ausbildung, in der Schule, im Kindergarten, also so früh wie möglich eigentlich, irgendwie Kinder mit Leuten in Kontakt zu bringen oder mit Themen in Kontakt zu bringen, die mit IT zu tun haben, besonders junge Mädchen. Oder auch so an der Uni, also ich erinnere mich, an der Uni Potsdam habe ich studiert und da war es so, dass Personen aus dem Berufsleben kamen und erzählt haben, was sie so machen. Das fand ich total cool. Und ich merke das selber bei mir auch, wenn ich ähm, mir Unternehmen anschaue oder auch als ich mich jetzt hier bei ihren INWT damals beworben habe, da habe ich gesehen, cool, da arbeiten ja schon Frauen und das war für mich dann eine viel, also einfach direkt viel attraktiver, mich da zu bewerben, als wenn ich dann auf eine Webseite gehe und da ist keine einzige Frau, also auch so ein, ja, schön. ja auch so im Bereich Bewerbung, also viele fragen sich ja, ja, in der it wir kriegen so wenig Bewerbungen von Frauen, was können wir denn da machen? Und ich glaube, eine wichtige Sache ist, sichtbar machen, dass es in dem Unternehmen, wenn es denn hoffentlich so ist, auch Frauen gibt und die irgendwie präsenter machen, wie zum Beispiel jetzt wir das uns so ein bisschen vorgenommen haben für diesen Podcast. Mira und ich, wir haben uns jetzt vorgenommen, öfter auch Folgen zu zwei zu machen, die dann nur aus Frauen bestehen, weil es gerade am Anfang lange Zeit so war, dass zwei Kollegen von uns den Podcast hauptsächlich gemacht haben Und genau, das ist ja eine Sache, die uns jetzt auch einfach total Spaß macht und für uns jetzt auch einfach total cool ist, das zu machen und, naja, für so eine Sichtbarkeit von Frauen in der IT auch beiträgt. Und darüber habe ich ja auch euch ein bisschen so, oder deswegen seid ihr mir im Gedächtnis hängen geblieben, als ich euch da auf der Konferenz gesehen habe. Dann gesehen habe oh, da sind ja auch zwei Frauen, die einen Podcast machen. War cool.
0: Ja. Ich glaube übrigens, um nochmal auf dieses Role Model Thema zu kommen, das ist ja auch ganz eng verknüpft ja mit dem Thema Mentoring, Coaching, wie auch immer man es nennen möchte oder Buddy-Prinzip. Ich glaube, so wie sich die Dinge gerade entwickeln, gerade auch mit dem Siegeszug der KI, der Automatisierung, der Datengetriebenheit, die wir ja erleben, in, 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 guckst du mich so mit aufgerissenen Augen an. Daten. Ja, Daten, ja. Die Welt hat immer Daten getrieben. <lacht> Ganz erstaunt guckt sie mich an. Hab ich was nicht mitgekriegt? Ähm, ich bin gespannt, was jetzt ja, kommt. Ja, was kommt jetzt? Jetzt kommt ein Banger, hör zu. Ähm, das, ähm, ich glaube einfach, ähm, die Arbeitswelt verändert sich massivst gerade. Und ähm, das ganze Thema Reskilling wird enorm an Fahrt aufnehmen in nicht allzu ferner Zukunft. Also Nicht wenige Menschen werden sich komplett neu erfinden müssen. Und ich glaube, jetzt unabhängig ob Mann oder Frau, das wird auf Dauer nur funktionieren, wenn wirklich in Unternehmen und Organisationen entsprechende Programme gefahren werden. Es reicht ja nicht, jemanden eine Weiterbildung zu schicken, zum Beispiel eine Data äh, Scientist-Weiterbildung, drei Monate Bootcamp und dann machst du da ähm, den Job, als hättest du nie was anderes gemacht. So wird es ja nicht funktionieren. Sondern es wird viel mehr Vernetzung, äh, institutionalisierte Vernetzung und Mentoring in Unternehmen und Organisationen geben müssen. Und ich hoffe da natürlich so ein bisschen auf so einen natürlichen Effekt, es wird ja genauso gut Männer wie Frauen betreffen, dass sich ein Stück weit vielleicht sogar diese Frauen-Tech-Thematik ein Stück weit zumindest dadurch neutralisiert, weil am Ende ist es völlig egal, ob eine Mann oder Frau da sitzt, der Job muss irgendwie erledigt werden und mhm. dann können wir uns den Luxus auch nicht mehr leisten zu sagen, ich will da aber einen Mandaten haben. Ja,
2: also das finde ich so ein wichtiger Punkt, ähm, dass, dass diese, diese IT-Berufe sind nicht mehr reine IT-Berufe, ähm, das sind immer mehr Berufe an Schnittstellen zu anderen Themen. Und jetzt kommt, Isa, jetzt kommst du mit deinem Satz, jetzt ist die Stunde der GeisteswissenschaftlerInnen. Genau. Stimmt. Gut, dass du mich dran erinnerst. Das ist dann vielleicht auch unsere Chance. Also wir haben auch das Problem,
1: wir können, also wir haben die letzten Personen, die wir eingestellt haben, das waren alles Männer, weil sich eben, also gut, manches waren Initiativbewerbungen, eine Bewerbung ein Mann, ähm, aber gute, die, wo man sagt, zugreifen. Und äh, dann als wir wirklich so einen richtigen Auswahlprozess hatten, da haben sich sehr, sehr wenige Frauen beworben, dann waren noch weniger Frauen zum Gespräch da und am Ende waren in der letzten Auswahl, in der engsten Auswahl waren halt fünf Männer und zweimal eingestellt und das war eine total gute Entscheidung, weil das super funktioniert und die super sind, aber dann frage ich mich so, okay, wir müssen, also wir in unserer Situation bei hier, wir müssen anscheinend noch weiter vorne ansetzen, damit die Bewerbung reinkommt. Vielleicht sind es die Geisteswissenschaftlerinnen, vielleicht ja, es sind so Dinge wie sichtbar machen, Podcast, Talks auf Konferenzen, was ihr auch gemacht
0: habt. Und hier sitzen wir, weil Michel euch mich dort gesehen hat. Ja, es ist ein Zusammenspiel vieler einzelner Teile. Mhm. Und es ist ein Kraftakt. Definitiv. Ne? Und gerade auch, sich, sich auch persönlich zu engagieren, gerade in einer leitenden Position oder geschäftsführenden Position, in am Ende identifizierst du dich ja nie mit Unternehmen, sondern mit den Menschen darin, ne? Und das sichtbar zu machen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz äh, tragende Säule auf jeden Fall.
1: Wenn wir nochmal ein bisschen konkreter werden. Wir haben ja alle schon mal Situationen erlebt, wo wir uns ähm, nicht fair behandelt gefühlt haben, wo ein blöder Spruch kam. Was wären denn so eure
2: Tipps, wie man damit umgeht? Auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen haben, wenn man nicht ähm, aus der Pistole raus einen krassen Gegenspruch bringt. Man darf auch einen Tag später hingehen oder man darf auch eine Woche später hingehen und sagen, du, ich habe mich dabei nicht gut gefühlt, wenn du das sagst. Mhm. Ist
3: ich denke, drüber reden hilft immer. Ja. Es muss ja auch nicht direkt mit der Person sein, die die, die negativen Gefühle ausgelöst hat. Vielleicht auch erstmal mit Personen darüber sprechen, wo man das Gefühl hat, die verstehen ein oder da fühle ich mich wohl und dann zusammen mit den Personen überlegen, wie gehen wir jetzt damit um. Also jetzt bei unserer Beratung zum Beispiel erstmal intern sprechen. Vielleicht würde ich dann eher mit einer anderen Frau bei uns, also mit einer Kollegin sprechen, als mit einem Kollegen. Und dann kann man ja gemeinsam überlegen, wie man damit umgeht, damit man sich einfach nicht so alleine mit den Gefühlen und mit der Situation Mhm. fühlt. Auf jeden Fall. Also ich würde das auch nicht wegdrücken,
0: weil keine Reaktion äh, ist eine Bestätigung äh, eines, eines, eines solchen Systems oder eines solchen Wertekanons. Und ähm, definitiv nicht nicht mit sich selbst vereinbaren.
2: Ja, und sich auch immer wieder zu reflektieren, ähm, sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Also mir passiert das auch mal. Meine Töchter sind einfach schon mal, also die sind ähm, auf der feminismus viel weiter vorne <lacht> noch als ich. Und die ähm, sagen mir auch manchmal, hey, sag mal nicht Frauenfußball, sag mal nicht Powerfrau. Das ist eine Frau und das ist Fußball. <lacht> Ähm, mein Sohn ist genauso. <lacht> ja, das ist super, ja. ne? äh, Finde ich toll. Und ähm, aber sich das auch sagen lassen, ähm, annehmen ähm, und auch vielleicht mit mit Problemen, also mit mit Unzulänglichkeit noch umgehen. Also ich war letztens in einer ähm, Gruppe mit, mit ähm, einem, ja, die war sehr divers, es waren auch viele Transmenschen Menschen dabei. Und ich habe halt noch Probleme mit den Pronomen. Ähm, they und them mhm. äh, fällt mir manchmal schwer und ich sag's falsch. Aber ich sage das dann halt und ich sage, hey Leute, ich bin schon Mitte 40. Ähm, seht's mir nach, aber korrigiert mich bitte. Ähm, alles ist gut, sagts mir einfach, ich lerne dazu. Genau. Ich glaube, da triffst du auch einen ganz wichtigen
1: Punkt. Ich finde, also es geht jetzt ein bisschen davon, naja, vielleicht ist es doch so ein Thema, was man machen sollte. Ich finde es total schwierig, wenn man eine andere Person dafür verurteilt, dass sie da was falsch gemacht hat. Ähm, Wenn zum Beispiel ein 60-, 70-Jähriger Verwandter von mir sagt, die Bedienung, die war eine hübsche Maus, dann meint er das sogar nett. Und dann kann ich ihm erklären, du, ich weiß, du meinst es nett, aber ich würde nicht so bezeichnet werden wollen von einem älteren Mann. Und dann sagt er es vielleicht irgendwann nicht mehr, aber man muss es ihm halt erstmal erklären. Und wenn man ihn dann angreift, dann wird er das halt, dann sind die Chancen halt schlechter, dass er denkt, oh, das war aber eine hilfreiche Kritik. <lacht> <lacht> also, ja. Genau. Also irgendwie
3: aber gleichzeitig ist es auch total wichtig, wenn eine Person das im ersten Moment nicht versteht, das nicht so Direkt sehr persönlich zu nehmen, also wenn man jetzt eine betroffene Person ist, und sich dann zu hinterfragen und zu denken, hm, war das jetzt von mir eine übertriebene Reaktion, denn sobald es negative Gefühle bei dir auslöst, ist es valide, dass du was sagst und dann ist es einfach was, was so nicht richtig ist. Und da... Ändert auch nichts daran, dass die Person es dann im ersten Moment nicht verstehen kann. Vielleicht wird sie es irgendwann verstehen, hoffentlich wird sie es irgendwann verstehen. Und es ist halt einfach schwierig, eine Person auch darauf anzusprechen. Und ähm, trotzdem, man kann es machen, wenn man gerade die Kapazitäten dazu hat. Man muss es aber nicht machen. Und genau wie Mira sagt, halt wichtig, irgendwie versuchen auf Augenhöhe zu sprechen und ähm, ja, nicht direkt die Person vorzuverurteilen.
1: Ich würde da noch einmal einhaken, ähm, wenn ich mich nicht wohlfühle in der Situation, dann würde ich sagen, heißt das nicht automatisch, dass es von der anderen Person nicht okay war, weil es kann ja auch wirklich mein Missverständnis sein. Da ich glaube, da tun wir uns selbst keinen Gefallen, wenn wir das, wenn wir die ganze Interaktion schon durch so eine Brille sehen. Und manchmal auch Dinge auf eine bestimmte Art und Weise verstehen, die gar nicht so gemeint
0: waren. Und dann ja, und dann kommt es noch auf den Kanal an. ne? Also schriftliche Kommunikation ist ja immer eine Einladung zum Missverständnis. Äh, das äh, kenne ich auch sehr gut. Dann noch gerne mal einfach zum Hörer greifen und noch mal ganz kurz klarstellen, wie hast du das gemeint? Ich meine, falscher Emoji kann ja schon ja. sehr irritierend sein. Mhm. Äh, genau, und das ist tatsächlich, Sprache ist ein mächtiges Tool, es kann aber auch m- besonders nach hinten losgehen.
3: Ich finde aber, Mira, nochmal zu dem, was du gesagt hast, ich glaube, da sind wir vielleicht auch ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Wenn eine Person mir sagt, das hat sich für mich gerade schlecht angefühlt, dann nehme ich das ernst, egal was meine Intention war hinter meiner Aussage. Und das ist nicht, als privilegierte Person ist es ist nicht meine Aufgabe zu entscheiden, habe ich diese Person irgendwie gerade diskriminiert oder nicht. Das sagt mir die Person, die der, die gerade betroffen ist von der Diskriminierung.
1: Ja. Ich glaube, das ist aber dann eigentlich die ideale Situation, wenn die Person, die betroffen ist, die sich schlecht fühlt, sagt: Okay, Vorsicht, das hat sich jetzt sehr scheiße angefühlt. Vielleicht war es aber nicht so gemeint. Und die andere Person, die das gesagt hat, sich sagt: Moment, Vorsicht, es war nicht so gemeint, aber offensichtlich kam es so rüber. Was kann ich tun, damit es in Zukunft noch nicht mehr so rüberkommt? Das ist halt die beste Basis dafür, dass man
0: ja, dass die Situation besser wird. Fehler machen ist immer erlaubt. Fehler wiederholen wäre doof. <lacht> ja, also, das ist so. sagte schon. Aristoteles. <lacht> oder so. Habt ihr weitere
1: Themen, weitere Ideen, weitere Tipps oder Wünsche, wie man die Situation besser machen
2: sollte? Also das, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten, dass es, ähm, dass wir halt unterschiedlich, also dass wir leider immer noch unterschiedlich erzogen werden und dass, dass man eben auch schauen muss, dass man Frauen manchmal einfach ähm, proaktiv mehr Raum gibt, proaktiv vielleicht nochmal nachfragt ähm, und eben auch mal schaut, ähm, wenn es um Beförderung geht, es gibt ja nicht nur den Gender Pay Gap, sondern auch den Gender Promotion Gap, ähm, dass man eben Frauen nicht so viel zutraut, was eigentlich total bescheuert ist, weil man Frauen sonst an sich im Leben total viel zutraut. Also es fängt ja schon an, ich hab meine Töchter waren so ein bisschen schwierige Geburten und meine Mutter ist äh, Hebamme und sagte, ach naja, ähm, egal wie schwierig das ist, das sind Mädchen, die kommen schon durch, die sind viel tougher als Jungs.
0: <lacht> das will man auch hören in einem <lacht> ähm, Ich glaube, glaub, was mir aber auch wichtig ist, ist, ich würde mir wünschen, dass Frauen, die tatsächlich schon ein bisschen was gerissen haben und ähm, unter Umständen Führungspositionen haben oder einfach eine geile Vita haben, das würde ich mir mehr wünschen, ähm, da sehr wesentlich selbstbewusst damit um gehen. Ich würde mir sogar fast schon so eine, so eine leichte Form von kleinen Narzissmus wünschen, ähm, weil ich glaube, dass ähm, das muss nicht immer unbedingt ein Zickentum sein oder sowas und man muss es jetzt auch nicht äh, tot promoten auf LinkedIn oder sonst wo, aber ich würde mir das manchmal wirklich wünschen. Ich ähm, stelle ja selbst fest, ne, als zwei Frauen, die über Tech-Podcasten, sind wir auch schon öfter mal ähm, sexistisch angefeindet worden und mittlerweile habe ich mir aber so eine so ein Mantra angeeignet und das ist eigentlich nur etwas, was ist ein Film, der, der sich in mir selbst abspielt, aber ich merke, dass es ja aufs Handeln übergeht, weil ich mir dann einfach denke, ja, kann ja sein, dass du das scheiße findest, äh, was ich hier mache. Es kann sogar sein, dass du vielleicht sogar viel mehr Ahnung hast, nur äh, ich habe hier meinen Podcast, ich habe mhm. meine Reichweite, ich werde eingeladen zu spannenden Podien und hey, manchmal bekomme ich sogar einen Preis mit meiner co host unseren Podcast. Also irgendwie so falsch kann ich ja nun auch nicht liegen. Äh, Du, der wahrscheinlich noch in seinem Club-Couch bei Mutti wohnt. Also das ist so ein kleines Mantra, das in mir äh, abläuft. Und ähm, ich glaube, das überträgt sich durchaus auf mein Handeln. Ich glaube, dieses Selbstbewusstsein kann ich dann übertragen. Und das würde ich mir wünschen, dass ähm, andere das auch so machen. Weil ich glaube, das ist stark, wenn man sich selbst auch einfach mal empowert. Mhm. Self-Empowerment.
2: Und ähm, den den Windschatten abgibt. Also dass, yes. dass, wenn man schon weit vorne ist, dass man eben auch Leute mitnimmt, das Netzwerk öffnet, ähm, Handreichung macht und ja. eben ähm, aus okay. diesen diesen Kreisen ausbricht aus den Teufelskreisen. Ja, Empathie. Ja,
1: also ja ganz konkret es Dann vielleicht so Sachen wie auf Konferenzen sprechen oder es gibt ja gerade im Data Science Bereich die R-Ladies und die Pi-Ladies, also Gruppen, die sich speziell an Frauen richten. Ich habe da mal einen Vortrag gemacht über R-Pakete programmieren und da dürften auch Männer kommen, aber die mussten immer von der Frau mitgenommen werden. Das, heißt, das Publikum war dann automatisch mindestens 50 Prozent weiblich. Uh, ja, das ist dann eigentlich umso besser, weil dann erklärt die Frau den Männern die Welt. Ja, aber in solchen, solchen Communities kann man sich dann auch engagieren, wenn man sich sichtbar machen möchte. Und das ist schon ein paar Jahre her. Ich musste dafür jetzt nicht jahrelange Berufserfahrung haben, um da irgendwas vorzustellen, sondern ich kannte mich mit diesem Thema aus. Da war ich vielleicht zwei, drei Jahre im Beruf und dann konnte ich da natürlich das auch den Leuten vorstellen, die damit erst anfangen und
3: da aber mhm. auch Sichtbarkeit generieren. Ja, und ich finde, als Mann könnte man dann, also... Vielleicht klingt es jetzt so, als würden die Frauen jetzt die ganze Arbeit machen müssen und äh, ganz viele Talks halten müssen und so. Ich finde, äh, finde es auch total cool, auch wie ihr sagt, wenn Frauen es machen. Vielleicht kann man noch dazu sagen, dass es dann ja cool wäre, wenn die Männer vielleicht einfach die Frauen dabei unterstützen könnten und sowas wie du sagtest, Isa, Frauen posten, irgendwie Erfolge auf LinkedIn, dann auch mal liken oder mal was Nettes da drunter schreiben oder fragen, hey, kann ich dich damit irgendwie unterstützen, möchtest du das irgendwie, kann ich das irgendwie für dich leichter machen und einfach positives Feedback geben und ich glaube so Kleinigkeiten Da denkt man im ersten Moment, hm, das bringt gar nicht so viel, aber das ruft so eine positive Reaktion dann äh, hervor bei allem, wenn man sich traut, das zu machen und dann noch positives Feedback bekommt. Das ist total viel wert. Einfach
0: mal fragen, als wir die Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen vorbereitet haben. Wir haben da wirklich mit herausragenden Frauen gesprochen. Anke Domscheit-Berg fällt mir ein, Jana Mhm. Ringwald, Cyberstaatsanwältin. Wir sind einfach hin und haben einfach gefragt. Ganz nett. Und es hat uns so viele Türen geöffnet. Sie einfach mal trauen. Einfach mhm. also trauen, Sie ja. wir haben wir mal trauen. Mhm. Machen.
1: <lacht> ja, mir hat es auch sehr geholfen, gerade am Anfang, dass manche männliche Kollegen auch einfach, also ungeachtet meines Geschlechts, einfach mich mich ermutigt haben und zum Beispiel gesagt haben, du, also Sebastian zum Beispiel meinte so, wir sind hier alle, die hier im Raum sitzen, weit genug und dazu in der Lage, einen Vortrag auf einer Konferenz zu halten. Und äh, vielleicht hat er auch daran gedacht, dass ich mich vielleicht weniger traue, weil ich typisch weiblich irgendwie zurückhaltender bin oder vielleicht hat er daran auch nicht gedacht, aber auf jeden Fall solche Dinge helfen
2: total. Aber das finde ich äh, auch ein, ein Punkt, ähm, so dieses typisch weiblich, ja wir sind anders ähm, und deshalb darf man auch nicht erwarten, dass wir gleich handeln, also man muss uns halt vielleicht auch nochmal einmal mehr fragen <lacht> <lacht> und ja, eben proaktiv nochmal auf uns zu gehen. Also gerade so dieses, dieses Impostern, das können wir glaube ich alle ziemlich gut. Machen. Ja, wobei ich glaube, ich bin da persönlich gerade nicht so.
1: Äh, aber ich, aber ich meine, wenn man generell was dagegen tut, dann hilft das eben ja allen Leuten, die davon betroffen sind. Und wenn dann sehr schüchterner, zurückhaltender Mann oder anderes Geschlecht sitzt, dann hilft es dem ja eben auch. Also es geht ja gar nicht darum, dass man dann nur, nur Frauen da äh, unterstützt in so einem Fall. Ähm, ja, also wir haben jetzt ganz viel über das Problem, über typische Erfahrungen gesprochen und auch eine Menge Wünsche und Ideen geäußert, wie man es besser machen kann. Damit sind wir eigentlich so gut wie am Ende. Aber ich möchte noch einmal allgemein Nono fragen, gibt es noch weitere Punkte zu dem Thema Frauen im IT, in Data Science, die ihr gerne noch ansprechen möchtet, die bisher nicht reingepasst
0: haben oder die ihr vielleicht noch mal vertiefen wollt, weil wir dazu noch nicht gekommen sind? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal auch so ähm erschöpfend über das Thema gesprochen ja. habe, erschöpfend im positiven Sinn, weil wir sind ja wirklich ähm, in fast jede Ecke gegangen. Ja. Ähm, ich bin gerade so an einem Punkt, wo ich sage, ich glaube, das Wichtigste ist, ist wirklich besprochen. Der Klassiker, gleich legen wir auch in den fallen zehn ja, 10 Sachen ja. wieder ein. Aber ich fand das sehr, sehr ähm, ausführlich heute. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ähm, Leistungskurs Women in Tech heute gewesen.
1: Ja. Ich fand es auch total spannend, mit euch zu sprechen, weil ihr noch mal ein paar Jahre älter seid als ich und länger Berufserfahrung ja. habt. Das ist <lacht> total interessant.
3: Gerne. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Mhm. Mir hat es auch mega Spaß gemacht und ich freue mich total, dass ihr hier zu Besuch wart und dass wir das Thema besprechen konnten, weil mir das total wichtig ist. Und ich freue mich einfach sehr, dass wir jetzt diese Folge rausbringen können. Sehr, sehr ja. gerne.
1: Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr jetzt hier zu Besuch wart. Danke an Michelle. Danke an Sarah für die Technik. Und liebe ZuhörerInnen, geht doch mal auf mindthetech.de und hört euch den Podcast an und wir setzen den Link natürlich auch in die Show Notes. Ich habe natürlich auch reingehört und fand es gut. Ich wollte ja erst mal gucken, ob, ob ich wirklich mit euch zusammen das machen möchte. Äh, kam dann zu einem positiven Ergebnis. Zum Glück, wir hatten nämlich schon zugesagt. Ähm, nee, also ja, finde find ich klasse, kann ich nur empfehlen. Und wenn es euch, zu, liebe ZuhörerInnen, auch gefallen hat, dann freuen wir euch uns natürlich über eine weitere Empfehlung. Ihr könnt uns gern auch Themenwünsche und Ideen oder Fragen schicken. Und ansonsten... Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. 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 Tschüss.